0: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث Methna, وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء إن وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو يا أيها الناس إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجة للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه السورة تسمى سورة فاطر وتسمى سورة الملائكة وهي مكية باتفاق إلا أن فيها آيتين قال بعض العلماء إنها مكية حداهما ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفنا من عبادنا وسميت فاطر لقوله الحمد لله فاطري وسميت الملائكة لقوله جاعل الملائكة وعلاقة هذه السورة بالسورة التي قبلها إذا تأملنا مع أن العلماء اختلفوا في الربط بين السور والعلاقة فمن العلماء من قال كل آية وراء آية لها علاقة بها علمنا ذلك أم جهلناه ومن العلماء من قال القرآن نزل في مدد مختلفة وتمحل العلاقة بين الآية والآية هذا لا ينبغي لأن الله علمه محيط بكل شيء ونحن علمنا قاصر عن كل شيء فكيف من علمه محيط بكل شيء يقول من علمه قاصر هذا لأجل كذا وكذا ومن العلماء وإن هذا الإمام محمد بن علي الشوكاني في تفسيره ومنهم من قال إن ظهرت المناسبة قلنا بها وإن لم تظهر نسكت والذي يظهر من القرآن كل آية ورآية لها علاقة بها ولذلك وضع القرآن معجز ولذلك الآيات في السور توقيفية والآيات ترتيبها مع بعض توقيفية وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك فكل شيء في القرآن توقيفي وكل شيء في القرآن معجز لأنه هو معجز كيف ما يكون توقيفي وهو وضع معجز ولذلك لو تأملنا الآيات السورة التي قبل هذه وهذه السورة لوجدنا لو أن الله قال في آخر سبأ ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون حيلة اياذا بالله هؤلاء الكفار حيل بينهم وبين ما يشتهون كما حيل بين الكفار السابقين وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم هؤلاء الذين وقعوا في هذه الورطة والمأزق إنهم كانوا في ضلال وكفر وشك من الدين مريب واضح ثم قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض الذي أهلك هذه الشريحة الفاسدة وأوقع بها إذن هذه هي العلاقة بينهم أنه حمد نفسه وعلم خلقه كيف يحمدوه أن الله تعالى خلص البلاد والعباد من هذه الشريحة التي تكفر بالله وتقف في وجه دينه وهي شريحة سيئة ولذلك لا يوجد أسوأ من الإنسان إذا كفر ولا يوجد أشرف من الإنسان إذا آمن واتقى أشرف الخلق الإنسان إذا آمن واستقام وأخس الخلق الإنسان إذا كفر ثم رددناه اسفل سافلين. إلا الذين آمنوا إنهم إلا كالانعام بل هم أضل. مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل الذين ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون اذا حمد نفسه وعلم خلقه ان يحمدوه على اهلاك هذه الشريحه الفاجره الكافره الحمد لله الثناء بالجميل للمعبود بحق الله هو المعبود بحق والحمد هو الثناء بالجميل وقال الطبري الحمد لله شكرا لله جعل شكرا ما ناب عن المطلق من الحمد والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون على الصفات الجميلة التي يتصف بها المحمود سواء أسبالك معروفا أم لم يسده لك والحمد لا يكون إلا باللسان ولكن يكون على النعم ويكون على الصفات الجميله التي اتصف بها صاحبها ولو لم يسد لك معروفا والشكر لا يكون الا على نعمه ويكون بالقلب واللسان والجوارح افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير محجبا إذا الشكر أعم لأنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح ولكن لا يكون إلا على نعمته والحمد أعم لأنه على النعم وعلى الصفات الجميلة لكن لا يكون إلا باللسان فبينهما عموم وخصوص من وجه فالشكر أعم لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح وأخص لأنه لا يكون إلا على نعمة والحمد أعم لأنه يكون على النعمة وعلى الصفات الجميلة وأخص لأنه لا يكون إلا باللسان إذا يقال له عموم وخصوص من وجه من جهة هذا عم ومن جهة هذا عم ومن جهة هذا أخص ومن جهة هذا أخص الحمد لله الثناء بالجميل للمعبود بحق، فاطر السماوات والارض. ورد عن ابن عباس انه قال: ما كنت اعلم فاطر، ذكر ذلك ابن كثير ونقله عنه الوالد في الاضواء، قال: ما كنت اعلم فاطر حتى جاءني اعرابيان مختصمان في بيل، فقال احدهما: انا الذي فطرتها. ففهم ابن عباس ان فاطر ايش؟ هو منشئ ومخترع، مبدي. أي السماوات والأرض. أي منشئهما وخالقهما على غير مثال سابق. الثناء بالجميل للمعبود بحق، منشئ خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. وفي خلق السماوات والأرض منافع عظيمة. بعدين قال جاعل الملائكة رسلا هل خلق أو سيارة جعله هنا وعلى ذلك تكون رسلا مفعول أو حال الملائكة جمع ملك وهم أجسام روحانية تتشكل تتشكل يمكن ياتيك الملك في صوره رجل كما جاءهم رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا نعرفه ولا نرى عليه اثر السفر ووضع ركبتيه على ركبتيه ويديه على فخذيه وقال له يا محمد ايش اخبرني عن الاسلام ايوه قال الاسلام هم قال آخر شيء متى الساعة قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائر وسأخبرك أن تريد الأمة ربها وربتها فلما ذهب قال ردوه فلم يجدوه قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم وكان يأتيه أحيانا على صورة دحية الكلب يأتيه في صورة رجل وأحيانا يأتيه نهل صلسلة الجرس فيصم عنه وقد وعى الوحي وهو أشده ولذلك يتفصد جبينه من العرق في اليوم الشاتي لصعوبة هذا النوع من الوحي يأتي يكون له دوي ويكون النبي صلى الله عليه وسلم في حالة كأنه بين الأيقضان والنائم حتى يأتيه الملك ويوحي إليه ما يوحي إليه فيسرى عنه وقد حفظ ما جاءه وهؤلاء الملائكة قالوا إن الصورة لا تحكم عليهم بخلاف الشياطين الملائكة والشياطين يتشكلان ولكن الشيطان إذا ضربته في صورته يموت الملك لو تضربه لا يموت ما تحكم عليهم الصورة ولكن هذا لا أدري ما أدلته يقال هذا يحتاج إلى دليل لكن هم أجسام خلقها الله نورانية أعطاها قوة هائلة وسرعة التصرف ووكلها على هذا الكون وألهمهم العبادة كما ألهمنا النفس نحن أحدنا يتنفس قائم جالس نايم صاحي كل الوقت نأخذ النفس هما ملهمون التسبيح عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اذا جاعل الملائكة جا ملك رسلا منهم من يرسل الى قبض الارواح ومنهم من يرسل الى الخلق يبلغهم وحي الله ومنهم من يرسل بالرحمه ومنهم من يرسل بالعذاب ومنهم من يرسل بالرياح اولي اجنحة اصحاب اجنحه جعلهم يطيرون لأن السماء بعيدة من الأرض. ولذا أعطاهم أجنحة يسرعون بها يطيرون في الجو. سرعة هائلة. لأن مسافة ما بين السماء والأرض ماذا؟ يقال 500 سنة. 500 سنة لا ندري هي ضوئية أو على الجمل أو على الفرس أو على الطائرة. لذلك كل المراف الآن وكل المراكب لم يصلوا الى السماء. لان مسافتها 500 سنه، 500 سنه كيف واحد، كيف هذه المراكب يمكن تصل ل 500 سنه. ما ادري هل هي 500 سنه ضوئيه؟ ولذلك الله يقول: وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فكل المراصد، وكل المراكب، وكل الفلكيين، وكل العالم، بين رجلين رجل غير منصف يقول ما في سماء اصلا وانما هي مجرات لا نهائيه والكره الارضيه بالنسبه للكون كحبه دخن على الكره الارضيه نسبه الارض للكون كنسبه ان تاخذ ذره وتضعها على الارض لا تعتبر شيء بالنسبه للكون وإنا لموسعون. والمنصف يقول ما رأينا سماء ما ندري المراصد والمجاهر ما رأيناها ولا ندري هل موجوده أو لا. والله قال وبنيناها فوقكم سبعا شدادا، سبعا شدادا. والله يقول أنتم أعلموا أم الله. والصحابة لما تاقت نفوسهم لتعلم شيء من الفلك وقالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا فنزلت يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحد هذه الأهلة مواقيت لعددكم وعددكم ومزارعكم وسفركم ومبايعاتكم وللحد والصوم وللعباده وقفل الباب ولذلك اغلب الكلام اجوا ناس يردوه قالوا الشمس واقفه قالوا الشمس تجري قالوا الارض تجري الارض واقفه قالوا وصلوا القمر قالوا ما وصلوا القمر كل كلام بعد كم سنة قالوا كله كذب ما وصل القمر وكل كانت تجارب تعمل في صحراء في جهة من البلدان لذلك قوله تعالى وما بينهما فليرتقوا في الأسباب وبعدين قال أسباب السموات ثم قال جند ما وأبهمه وقال هنالك وبعدين قال مهزوم ثم قال من الأحزاب ايوه فقال الوالد الذي افهم من القران ان في ناس في اخر الزمن يحاولون الصعود الى 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 السماء والى القمر وسيرجعون مهزومين. لانه قال وما بينهما جند ما وبعدين قال هنالك مهزوم ثم قال من الاحزاب. واكبر هزيمه أن الأكسجين لا يوجد هناك ومحل لا يوجد فيه الأكسجين كيف يعيش فيه الإنسان؟ لا يوجد فيه المادة الذي يتنفس بها الإنسان ويعيش فهو مهزوم حتماً وعلى كل حال كما ذكر الوالد في سورة الفرقان قال إن وصلوا إلى القمر ففهمنا في القرآن خطأ لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأفهامنا عرضة للخطأ، فإن وصلوا إليه فهذا يعني أننا كنا فهمنا خطأً. وأما القرآن فلا يمكن أن يخالف حقيقة. إذا أي حقيقة قال بعض العلماء بخلافها ففهمه هو اللي غلط، أما القرآن لا يأتيه الباطل. أبداً. فلنعلم أن القرآن.. معجز ومحفوظ من الخطأ لكن قد بعض العلماء يقول في الآية قول فإذا ظهر خلاف ما في الآية فذلك من فهم العلماء لا من القرآن فليعلم ذلك ولذلك هذا الكتاب لا توجد فيه قضية غلط والعالم الآن وصل من الرقي ومن التطور ومن التقارب ما لا يعلمه الله لا توجد قضية في القرآن غلط أبدا وكل ما جاء القرآن بشيء نكتشف أنه مفيد للناس وكل ما نهى عن شيء نكتشف أنه يضر الناس من الأمور المحرمة الدم ثبت طبيا أن الدم يضر وأنه لا ينفع للأكل الدم المسفوح عملوا عليه مئات التجارب فوجدوا هذه المادة ضارة لبدن الإنسان لا أكلها لحم الخنزير وجدوه ضار للإنسان بالتتبع وبالمجهر وبالتحليل وبالمتابعة لذلك قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما لا يعلمه الا الله، نعم، ما لا يعلمه الا الله، استغفر الله. المهم ان هذا الكتاب، كتاب معجز. في الفاظه، وفي معانيه، وفي احكامه، وفي ما جاء به، اشياء الان ياتي بها القران، تدل على ان قال: ولكن تعمل قلوب، التي في الصدور. قوله التي في الصدور منبئة على الناس يقولون القلب ليس في الصدر. لأن معروف ان القلب في الصدر. لكن قوله التي في الصدور ترد على ناس. قال ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا، لا تقول استولى. هذا هذا اعجاز في القران عجيب. ذلك كل ما يامر القران بشيء نجد النفع فيه. الآن لا يوجد شيء أنفع للجسم من الصلاة. الصلاة أكبر مقوي للجسم. وبعدين تخلي رصيدك من الحسنات عجيبة، وتطرد الشيطان، وتغنيه. وأكبر مصحح للبدن الصلاة، أكبر رياضة الصلاة. لأن الجسم بدون رياضة صاحبه يموت. لكن رياضة كم مرة في اليوم؟ خمس مرات ولا بد قبلها من من استعداد تتوضا وتروح للمسجد تركع وتقوم حتى تعتدل رافعا ثم تسجد حتى تعتدل وتطمئن ساجدا ثم ترفع عجيب ثبت الان ان من اكبر الله قال يدرينا عليهن من جرابيبهن ثبت أن عدم ستر المرأة لجسمها يقتل الهرمون المؤنث الذي يجعل جسم المرأة ناعم فإذا كشفت المرأة جسمها ماتت الأنوثة وطلعت مادة الذكورية فكثر الشعر وكثرت العضلات فأصبحت المرأة لا تشتهى فأصبحت بدون أولاد وبدون زوج وضاعت لذلك الله قال يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنا ان يعرفن فلا يؤذين وان يحتفظن بانوثتهن وبجمالهن كل ما يامر الاسلام بشيء نجد الان نكتشف في الانا قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك، كل من خلفك وقال كانما يصعد في السماء الذي يطلع في السماء يقل الاكسجين فيكون زي المختنق لذلك هذه الملائكه اجسام خلقها الله والهمها التسبيح من الملائكه من له جناحان ومنهم من له ثلاثه اجنحه ومنهم من له اربعه اجنحه وبعدين يخلق الله ما يشاء يجعل له ستمائه جناح جبريل ولما أرسله ربه إلى قرى قوم لوط ماذا فعل وضع جناحه تحت القرى ورفعها وقلبها والمؤتفكة أهوى تصوروا قرى كلها تضع على جناح وترفع ما ما يمكن يدركه العقل يخلق من الناس من يعطيها الله جمال الصورة ومن من يعطيه التقى ومن من يعطيه الكرب ومنهم من يعطيه الشجاعة ومنهم من يعطيه حسن الخلق ومنهم من يعطيه كل هذه الأمور كنبينا أعطيه الشجاعة وحسن الصورة وحسن الخلق وحسن النسب والكرم والفضل والتأني والتوأدة ولذلك قال له ربه وإنك لا على خلق عظيم يخلق الله ما يشاء ومنهم عياذا بالله من يكون نرجو الله السلامه والعافيه مثل السمخه كل ما جلست معه أذاك اما رائحه كريهه او كلمه كريهه ولذا الحديث المعجز ان جليس الصالح كما لا كبائع المسك هذا عجيب الطيب وجليس يعني السوء كنافخ الكير لا إله إلا الله هذا المثال من جوامع الكلم بس الآن أروح لنافخ الكير وقف جنبه تجد أنك إما أن تأتيك شرارة أو تأتيك رائحة تؤذيك تذهب لصاحب الطيب إما أن تأخذ منه أو تشتري أو تشم رائحة طيبة ولذلك الله خلق الناس هكذا يخلق الله ما يشاء إن الله يزيد في الخلق ما يشاء من يعطيه جمالا وحسنا وقوة ورفعة ومن الملائكة من يعطيه ستمئة جناح إن الله على كل شيء قدير ما أراده نفذه جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له. اذا اليس من السفه ان يطلب من غير الله؟ اليس من السفه ان يرجى غير الله؟ ما يفتح الله للناس من رحمه، مطر، خصب، تقى، علم، عافيه، تآلف، ازدهار ويدخل في الرحمه المطر والارزاق والعافيه فلا ممسك لها وما يمسك من رحمته عن خلقه فلا يمكن ان يوصله لهم احد وهو العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الامور في مواضعها. لذلك هذا الاسلوب وهذا المعنى حري بالعقلاء ان يتدبروه وان يتمثلوه وان يستفيدوا منه. يا ايها الناس يا مسلمون يا كفار يا منافقون إذا قال في القرآن يا أيها الناس يا جميع البشر وأهل الأرض ثلاثة طوائف مسلم وكافر ومنافق ولا رابع لهم كل أهل الأرض ثلاثة أصناف مسلم وكافر ومنافق هذه قسم استقرائية يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم بألسنتكم وقلوبكم وبشكركم لها وبتاملكم هل من خالق غير الله هل استفهام بمعنى النفي هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله غير على اللفظ غير على 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 المحل لان من صله اصلها ايوه هل خالق غير الله صفه لها نعم أو على على اللفظ هل من خالق غير الله نعم إذا لا خالق غير الله يرزقكم من السماء بالمطر وبالأرض بالنبات والمعادن والمياه لا إله إلا هو أن كيف تصرفون عن هذه النعم وعن هذه القدرة كيف تذهب عقولكم كيف تصرفون حقوق الله لغيره؟ كيف لا تلجؤون الى الله؟ كيف توقعون انفسكم في الهلكه والورطه والضياع؟ انى تؤفكون؟ كيف تصرفون؟ ثم سلى نبيه وطمأنه وقال: وان يكذبوك يا نبي كفار قريش فقد كذبت رسل من قبلك. لست انت بدعا في التكريم والى الله ترجع الامور. ترجع الامور وسيجازي كل بعمله. يا ايها الناس ان وعد الله حق. هذه الايه مخيفه الحقيقه. يا ايها الناس ان وعد الله حق. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. للذين احسنوا الحسنى. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات ان وعد الله حق موعود وما اخبر به وما قال يعمل حق ولاجل ذلك فلا تغرنكم الحياه الدنيا تخدعكم وتوقعكم في الورطه وفي الهلكه وفي الضياع فإن الذي يتقي ربه الله سيعزه وسيرحمه وسيغنيه وسيبارك له في ماله وولده وعمره ومن يعصي ربه ويكفر به فإن الله تعالى سيدله يوم القيامة وسيغضحه وفي الدنيا لا يجد الراحة ولا يجد المتعة وإن أعطاه من الدنيا ما أعطاه لأن العبد الذي لا يطيع ربه تمنع منه السعادة السعادة أمر قلبي لا يناله إلا الأتقياء الأشقياء لا ينال السَّعَادَةُ ولذلك قال ومن أعرض عن مكري فإن له معيشة ضنكا لأن القلب إذا لم يتعلق صاحبه بالله الله خلق الخلق وفطر الخلق على عبادة الله فإذا تعلق بغير الله تبقى النفس جوعانة ويبقى في ضنك حتى يموت فهذا الضنك لا يزول عن الإنسان إلا إذا تعلق بالله فإذا تعلق بغير الله يجد المتعة في حال تلبسه بها إذا كانت حرام فإذا ذال من التلبس بتلك المتعة جاءه ضيق الصدق وجاءه الألم وجاءه عياذا بالله الحزن حتى يتوب ويرجع إلى الله أو يبقى على ذلك حتى يذهب إلى النار ولذلك الكفار في عيش ضنك ولا يعرف قيمة هذا الإسلام إلا من خالط الكفار وعرف نجاستهم وقذارتهم وعيشهم الذي لا يتوقون نجسا ولا يحترمون كبيرا ولا يحترمون صغيرا وكل ما عندهم يعملونه لاجل الدنيا اعمال الكفار لاجل الدنيا الله قال يعلمون ظاهرا من الحياه في الدنيا فهم يسبقون لاجل ازدهار الدنيا هم لا يكذبون لاجل ازدهار الدنيا، هم لا يظلمون لاجل ازدهار الدنيا، هم يتعلمون لاجل ازدهار الدنيا، هم يطبقون النظام لاجل ازدهار الدنيا، ثم يشترون العقول لاجل الازدهار في الدنيا، لذلك امرهم قال يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا ايش؟ وهم عن الاخره هم غافلون، ولذلك قال بعض العلماء إن يعلمون بدل من لا يعلمون من منفي لأنه علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة فهو بدل من منفي فهو علم لا كعلم ثم قال إن وعد الله حق فمن أطاع الله أدخله الجنة ومن كفر به أدخله جهنم ومن تعلم أصبح عالما ومن اتقى الله اصبح تقيا. نعم. اوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ان وعد الله حق. من اطاع الله ادخله الجنه. ومن عصاه وكفر به ادخله جهنم. فلا تغرنكم تخدعكم الحياه الدنيا. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. كمثل مطر أعجب الزراع نباته. ثم بعد أن نبتت الأرض، مسك المطر فجف وهاج ونشف وجاءت الدواب وداسته. ثم يكون حطاما، بعدين قال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد لمن يتق الله ومغفرة من الله ورضوان لمن اتقى الله إذا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان الشيطان يسول للإنسان ويأتيه من هنا ومن هنا حتى يبعده إن الشيطان الشيطان هل هو مشتق من شطان أو من شاطة شطان مشتق من بعيد عن رحمة الله أو من شاطة يشيط إذا احترق قولان للعلماء وكل منهما من الاشتقاقين يدل على أن الشيطان لا خير فيه وبعيد وأصل الشيطان في اللغة كل متمرد عات عن طاعة الله سواء من الإنس والجن ولذلك قال جرير أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكنا يهوينني إذ كنت شيطانا وقال شياطين الإنس والجن ثم قال وإخوانهم يمدونهم في الغي نعم لكم أي يا بني آدم عدو معاد لكم وكاره ومباغض ويريد أن يوصل لكم الضرر بأي طريقة فاتخذوه عدوا فاتخذوه يعني معاديا لكم وعاملوه بمقتضى ذلك فلا تطيعوه فإذا قيل لك عق والديك فقل له لعنك الله وإذا قال لك نم عن الصلاة فلا تقبل وإذا قال لك اعمل صفقة هذه صفقة مربحة ادخل ولو صفقة في الربا وبعدين تتوب قل له لا لعنة الله عليك لا لروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فإذنوا بحرب. وإذا قالك أنظر أنظر قل له لا قل للمؤمنين لا يغضوا من أبصاره فهو يأتيك من كل جهة عن يمينك وعن يمين وفوقك حتى يحاول أن يبعدك وكل واحد منا يأتيه الشيطان من الجانب الضعيف فيه. الآن الناس كل واحد عنده جوانب يكون قوي فيها وعنده جوانب يكون ضعيف فيها. فالشيطان ياتيك مما لا من الجانب الضعيف. بعضنا يكون شجاع ويكون تقي ويكون كريما ولكن مع لكن يكون ضعيف في في جانب الشهوه. اذا راى شهوته انهار. والبعض اذا راى المال ينهار. فكل واحد له جوانب فالشيطان متسلط علينا يأتينا من الجانب الذي فيه الضعف فكل واحد يدخل من الجانب الذي يرى أنه ضعيف إما يحب السمعة يحب المال يحب الشهوة عنده ضع بلادة في الذهن يأتيه بالشبهة كل واحد يأتيه من الجهة التي يراها ضعيف ولا يحمي من الشيطان الا الالتجاء الى الله والعلم إنسان يتعلم ويلتجي الى الله ولذلك فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه حزب الشيطان وبعدين في حزب الله حزب الله اللي هو حزب الله ايوه ما هو حزب الشيطان فحزب الله الذين يعملون بشرع الله ويمتثلون اوامر الله ويجتنبون نواهي الله ويتحركون لاجل الله ويغضبون لاجل الله ويرضون لاجل الله. هؤلاء مفلحون. وحزب الشيطان الذين يتحركون لاجل الشيطان ويغضبون لاجل الشيطان ويرضون لاجل الشيطان هؤلاء هم الخاسرون. الناقصون حظوظهم يوم القيامه. انما الشيطان لا يدعو حزبه وانصاره إلا ليكونوا من أهل النار ولذلك من الجنون أن الإنسان لا يأخذ من نفسه لنفسه والله لا عذر لنا ربنا يقول لنا في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الدين كذب لا الدين صحيح كل واحد يلبسه على قدر ثقافته وعقله. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. ابعد هذا عاقل يطيع الشيطان؟ ابعد هذا عاقل يجعل الشيطان أستاذه يجعل الشيطان قدوته والله لا عذر بعدها لذلك ينبغي لنا ان نجتهد وان نجد ولذا ما عرضناه يعطيه لنا ربنا ما الذي نريد انه كريم انه قادر إنه لا يضيع أجر من أحسن عمله إنه ينصر من نصره إنه يدفع عن أوليائه ما الذي نريد؟ إن أردنا الدنيا أغنانا وإن أردنا الآخرة رحمنا وإن أردنا العز أعزنا وإن أردنا الرفع رفعنا وإن أردنا الدفع دفع عنا لكن نكون عبيد لله نكون عبيد لله حقيقة نرضى لأجل الله ونغضب لأجل الله ونتكلم لأجل الله ونسكت لأجل الله ونقوم لأجل الله ونقعد لأجل الله فنكون من عباد الله فما أردناه أعطاه لنا الله لأنه كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ادعوني أستجب لكم ما الذي نريد ينبغي ان ناتي الطريق من بابها. نكون عبيد لله. ونعرف ماذا اوجب الله علينا وماذا حرم علينا ونمتثل الاوامر ونجتنب النواهي وما اردناه يعطيه الله لنا. فلنجرب. اذا جربنا والله ان الله تعالى لا يخلف الميعاد. اوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. لكن المشكله المسلم أكبر مشكلة نعيشها التسويف كل شيء نسوف بكرة 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 وبعدين إن شاء الله وبعدين نبدأ نحج بعدين نبدأ نعمل جدول لحفظ القرآن بعدين نبدأ نعمل جدول مع والدي لنربيهم نعمل جدول مع جيراني أبدأ من الآن لا تسوف لا تأخرنا عمل اليوم لغدي كل شيء أعمله في وقته حتى تنتج وحتى يكون لك عمل اما بكره بكره يضيع الوقت. قالوا كل شيء يمكن يعوض الا الوقت. كل شيء فات عليك يمكن تعوضه الا الوقت. لا يمكن يعوض الوقت. لانك هذا الوقت الذي ضاع عليك لو اجتهدت في الوقت الثاني يمكن تجتهد الوقت الثاني وتكون استغليت هذا. قالوا الوقت لا يعوض ابدا. ما يمكن تعوض وقت فات لأنك الوقت اللي فات إذا اجتهدت يمكن تكون اجتهدت وعملتها في الأول فما يمكن يعوض الوقت لذلك بغي أن نهتم بأوقاتنا ولا نضيعها ثم جاء بختم ما يتكرر في القرآن كثير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر كريم هذا الذي يدر عليه القران اجر كبير الذين كفروا الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر كريم هذا ثقل في الايه هذه الايه فيها ثقل للمعنى لان هذا المعنى يدور عليه القرآن. هو الأساس. إذا النتيجة ما هو؟ النجاة النجاة. الذين كفروا لهم عذاب شديد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. والذين آمنوا بالله تشمل 11 جملة وعملوا الفعالات الصالحات من غض بصر وكف الاء وإكرام جيران وإنفاق على الأيتام. والرميلات واصلاح ذات بين ومساعده الضعاف والتغاضي عن زله الاخوان عمل الصالحات من اكبر الصالحات حسن الخلق ينال به الرجل درجه الصديقين وحسن الخلق ثلاثه جمل كف الالاء وبذل المعروف وطلقه الوجه الصالحات تكف اداك تبذل المعروف اذا رايت أخاك تهش في وجهه وتفرح له، وإذا طلبك ما عندك تنفِي طلبه، وإذا أخطأ عليك تسامحه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ستر لذنوبهم وأجر كبير الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وأنت فيها خالد نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنظل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدوانا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا رحمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته